Jag heter Staffan Lindberg och är utrikesreporter på Aftonbladet. Där är mitt reportage om mordet på Saida Katalan. Den unga FN-svenskan Saida Katalan sätter sig på motorcykel och åker iväg mot sin egen död. Kongolesiska myndigheter anklagar snabbt en melis av barnsoldater för mordet och inleder en rättegång medan FN lägger locket på. Aftonbladet tar del av Saida Katalans hemliga dagboksanteckningar och reser i hennes fotspår. Vi möter modiga vittnen som vägrar att låta sig tystas och upptäcker hur den officiella versionen faller samman på punkt efter punkt. Framträder en historia om okultism och mörka riter, om jakten på diamanter och ett maktspel på högsta nivå i ett land där sanningen väger lätt och där ett människoliv alltid är till salu. Tre saker i livet kan inte gömmas. Solen, månen och sanningen. Saida Katalans sista twitterinlägg som hon upp nio dagar före sin död. Det här är berättelsen om en ung kvinna som gavs ut för att förändra världen, kom något farligt på spåren och aldrig återvände. Den kommer att sluta under de gulnande ekarna in till en öländsk stenkyrka där havet skymtar över fälten. I en grav som ännu inte har grävts eftersom delar av kvinnans kropp fortfarande saknas. Och i en familjs förtvivlade kamp för sanning och rättvisa. Ett Resa mot döden Sent på förmiddagen den 12 mars 2017 lämnade den 36-åriga FN-experten Saida Katalan sitt hotellrum i Kananga- huvudstaden i den centrala Kasai-provinsen i Kongo-Kinshasa. Hon satt sig bak på en motorcykeltaxi och for söderut på den gruppiga vägen mot byn Bonkonde. Med sig hade hon expertgruppens 34-årig koordinator, amerikanen Michael Sharp, samt en kongolesisk tolk. En grupp på sex personer med chaufförerna. Katalan och Sharp trodde sig ha stämt möte med ledare för Camuinen Sapo en milis som på kort tid blivit den kongolesiska regeringens mardröm. Målet var att ta reda på hur milisen var uppbyggd och hur den gick till väga för att rekrytera barnsoldater. I sin röda ryggsäck, in till de dubbla mobiltelefonerna, anteckningsblocken och färdkosten hade Saida Katalan med sin behållare för att ta prover på den magiska dopvätskan som påstås kunna göra krigarna osårbara som hon och Sharp fruktade var hälsofarlig. Klockan elva uppgav vittnen att de såg de tre motorcyklarna lämna Kananga. Nästa livstecken skulle dröja nästan sex timmar. Saida Katalan var bara sex år gammal när de först insåg världens orättvisor. Att vissa levde i överflöd 
medan andra inget hade, samtidigt som vi höll på att förstöra miljön på vår planet. Hon såg sin mamma i ögonen i huset hemma i Högsbysmålan och frågade Vad kan jag göra för att jorden ska bli en bättre plats? Flickan, vars pappa var kilensk flykting och mamma hade lämnat Stockholm som en del av gröna vågenrörelsen skulle snart växa upp till en orädd ung kvinna. Människor längs hennes väg skulle beskriva henne som energisk, sprudlande, varm och intelligent även om hon också hade andra, mer inåtvända sidor. Hon utbildade sig till jurist, gjorde snabb karriär i ungdomspolitiken, blev språklig för grön ungdom och stod på tröskeln till Europaparlamentet för att vid 29 års ålder lämna allt. Hon var väldigt passionerad och varmhjärtad, och varmhjärtad beskälad av att göra goda handlingar. Ända mm. sedan hon var liten, hon satt vid köksbordet och mm. frågade mamma vad kan jag göra för att förändra världen. Mm. djupt olycklig när hon inte fick jobba in action med att hjälpa andra människor. Hon ville ut och göra skillnad. Saida Catalan begav sig istället till några av världens farligaste länder. Under några intensiva år arbetade hon för EUs polisinsats i Afghanistan, Palestina och Kongo. Hon reste för att göra skillnad för kvinnor och barn och med en tro på att även den grövsta brottsling kunde förändras till det bättre. Hon reste för att leva upp till det löfte hon gett sig själv som sexåring. Hon reste för äventyret. På den sista Facebookbilden sitter hon med glasögon bak på en motorcykeltaxi, lyckligt leende under en brännande afrikansk sol. Living la vida loca in the DRC, skriver hon. Saida Catalans nya uppdrag för FNs expertgrupp i Kongo Kinshasa hade börjat sommaren 2016. Gruppens viktigaste uppgift var att utreda personer som var aktuella för individuella sanktioner vilket kunde innebära att de belas med reseförbud och fick sina tillgångar frusna. I praktiken handlar det om ett antal höga politiker, generaler, rebellledare och chefer för säkerhetstjänsten som på olika sätt hotade freden. Gruppens rapport skulle skickas direkt till en kommitté underställd säkerhetsrådet i New York och oberoende av den väldiga FN-styrkan på plats som ofta var illa sedd bland vanliga kongoleser. Saida Catalan var van att jobba på utsatta platser men FN-uppdraget medförde nya risker. När hon kom hem till jul berättade hon för familjen hur hon tvingats fly för att möta med en krigsförbrytare anklagad för mord och våldtäkter på barn. Det var enda gången hennes mamma Maria Morseby någonsin hörde sin dotter säga att hon hade varit rädd. Klockan 10.05 på eftermiddagen den 12 mars ringde det 29-åriga Elisabeth Morsebys telefon i byn Rella på Öland. Det var hennes syster, Saida Catalan. Hon lyfte på luren och hörde flera män som talade på ett främmande språk. Något som liknade suckar eller andetag som hon från första stund uppfattade kom från Saida Catalan. Samtalet varade i 72 sekunder. Därefter bröts det. När hon ringde upp igen fick hon inte något svar. Systrarna stod varandra nära men hade inte hörts på ett tag så Elisabeth Morseby insåg att hennes nummer inte kunde ha funnits bland de senaste slagna och att det inte handlade om någon fickringning. Saida Catalan 
befann sig i nöd. Tillsammans med Maria Morseby letade hon upp kontaktuppgifterna till två personer på FN och slog larm. Organisationens fredsbevarande styrkor i Kongo går under namnet Monusco och är den i särklass dyraste insatsen i sitt slag i världen. Men i hela det vidsträckta Kasai-området fanns vid den här tiden bara ett par hundra soldater. Hjälpen skulle dröja. 29-åriga Emily Litsgård, som arbetade för en svensk hjälporganisation i staden Bukavo, 120 mil från Kananga, hade skickat ett meddelande till Saida så fort hon fått höra att en svensk kvinna saknades i Västra Kongo. Trots att hon inte hade fått något svar var hon inte orolig. Det var så typiskt hennes vän att befinna sig bortom all mobiltäckning. Hemma hade de kanske aldrig mötts. Saida Katalan hade sin bakgrund i miljörörelsen och feminismen. Emily Litsgård i pingströrelsen och Kristdemokraterna. Men i Kongo såg de samma orättvisor i kvinnors utsatthet och det extrema sexuella våldet. Långt in i de mörka nätterna hade de suttit uppe, druckit pucka te, pratat jobb och afrikansk politik och svenska bostadsrättsköp till grodornas och syssornas knirrande orkester. Saida var alltid fylld av energi, modig och exalterad över allt som gick att göra, säger Emily Litsgård. Redan nästa helg skulle vännen besöka en igen i Bokavu, hade de bestämt. Vid lunchtiden 13 mars fick Emily Litsgård höra att det hade skett en attack där en utländsk kvinna och man dödats. Redan samma kväll fick hon namnet på kvinnan bekräftat, det var Saida. Det fanns de som fick beskedet ännu tidigare än så. En medlem ur expertgruppen fick höra att Saida Katalan och Michael Sharp var döda redan på söndagskvällen, enligt en källa. På Öland var Elisabeth och Maria Morseby vakna dygnet runt. De valde att lita på uppgifterna från kongolesisk polis och militär att Saida och Michael var kidnappade. Fortsatte att hoppas. Mot slutet blev signalen allt mer dubbla. Kongo talade om kidnappare. FN letade gravar. Saida Katalan reste in i en konfliktzon utan skydd eller eskort. Visste hon vad hon gav sig in i? Vilka mäktiga fiender hon höll på att skapa sig? De sista veckorna hade hennes arbete blivit allt intensivare. Från sin bas i östra Kongo reste hon kors och tvärs med FN-flyg. Tiden var på väg att rinna ut. Den 17 april skulle rapporten skickas till FNs säkerhetsråd. Att döma av Saida Katalans privata dagbok var något väsentligt och farligt på spåret. Så här skriver hon den 22 januari. Spännande utveckling. Jag är faktiskt pirrig. Jag kanske faktiskt kan sätta dit det här aset. Damn. Jag är faktiskt helt exalterad. Om det här funkar har vi gjort mer än någon annan. En månad senare den 20 februari hade de just kommit tillbaka till Kongo efter en resa till Sverige. Klockan 8.57 på morgonen skrev hon till en vän på Facebook. Hur har du det gumman? Jag är glad över att vara tillbaka. Men det gör mig rädd också. För nu gäller det. Det gäller att fixa allt innan slutrapporten. Nu eller aldrig liksom. Saida Katalan fortsatte att resa runt i Kongo och stämma möten med ministrar, oppositionspolitiker, generaler och mördare. Omgivningen slogs av hennes mod, medan sprickorna lyste något annat igenom. Som när hon den 2 mars klockan 18.49 textade en kompis i Stockholm. For your info, 
Jag skulle hämta av en kongolesisk politiker för att gå på restaurang. Jag kände att jag behövde berätta för en vän. Alltså, om du inte hör av mig mer. Klockan 19.46 svarade kompisen. Fan vad sur jag kommer bli på dig om du dör. Klockan 20.46 var Saida Katalan tillbaka. Hahaha, okej, okay, jag överlevde. Den 8 mars landade hon och Michael Sharp i Kananga. De hade varit här en gång tidigare, i januari, för att knyta kontakter. Nu skulle de möta milisen på riktigt. Den franska journalisten Sonja Rolli bodde på samma hotell som Catalan och Sharp de sista dagarna. De skildes åt på månaderna och sågs igen till middagarna. Vi var faktiskt lyckliga över att vara där. Det kanske låter konstigt eftersom det var hemskt. Men vi visste att det vi gjorde var viktigt och meningsfullt, säger hon. Filmen som visade morden på Saida Catalan och Michael Sharp föreföll vara tagen med en mobilkamera och var lite mer än sex minuter lång. Den började med att en grupp milismän med röda huvudband och gevär vandrade lugnt med FN-experten över ett fält. Utlänningarna gick barfota. De saknade sina ryggsäckar, smycken och klockor. Och tolken och de tre chaufförerna syntes inte till. Säkra Katalan var ljusskjorta och blå byxor och gick tyst framför sin kollega. Varken kläder eller fötter var särskilt smutsiga så de kunde inte ha gått särskilt långt. Michael Sharp samtalade med männen. Han anmärkte på att de hade många vapen. Männen lovade att peka ut massgravar. Vi väntar på ledaren, den store ledaren, sa en av dem. De kom fram till en skogsdunge och fick instruktioner om att sätta sig ner. Båda lydde. Nu hände flera saker i snabb följd. Filmen fick bättre kvalitet som om någon hade tagit bort ett filter. Männen som befunnit sig runt Saida Catalan och Michael Sharp avlägsnade sig hastigt men han bara ett par steg. En mördare utanför bild sköt mot Michael Sharp. Saida Catalan försökte kasta sig undan men sköt sekunden därpå även hon. En röst gav mekaniska order på franska och lingala. Tiré, tiré lisusu. Skjut, skjut igen. Två skott, tre skott, fyra. Dammet dyde. Saida Catalan och Michael Sharp låg döda på marken ungefär en och en halv meter ifrån varandra. I den store ledarens namn, i den store ledarens namn, vi tillhör Camuina en sapo. När ni kommer och tvingar oss att agera ondskefullt så dör ni, sa en av männen. Mitt i natten bankade två polismän på dörren till huset på Öland. 15 dagar av väntan av att mamma Maria Morseby skulle beskrivas som att stiga ner i dödsskuggans dal var över. Ljuset som fortsatte att brinna varje timme, minut och sekund hade slutligen släckts. Graven hade hittats nära byn Mojo Musuila. Saida Catalan var till skillnad från sin kollega Halsuggen. Huvudet saknades. Hon identifierades genom sina kläder och tatueringen på underarmen. Peraspera Adastra genom svårigheter mot stjärnorna.
Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Varför mördade Saida Katalan? Berättelsen faller samman i tid med två brytpunkter i Kongo Kinshasa samtidshistoria. President Josef Kabilas vägran att utlysa val och kan vinna en sapp av milisens framväxt. Det är här vi måste börja. Bland utländska diplomater och biståndsarbetare i Kinshasa sågs Josef Kabila till en början som Kongos minsta problem. Hans armé anklagades visserligen för grova övergrepp. Men i ett land av mördarmiliser, massvåldtäkter och bottenlös fattigdom var alternativen till Kabila som var med och störtade den tidigare diktatorn Mobutu Sesseko få. De senaste åren hade förtrycket förvärrats och dussintals obeväpnade demonstranter dödats på Kinshasas gator. Journalister och aktivister hade försvunnit. Den 20 december 2016 skulle Kabila lämna från sig makten enligt landets konstitution. Men den idag 46-årige presidenten vägrade att utlysa val och föreföljde istället försöka göra sig till diktator på livstid. Vreden växte. Inte minst i den upproriska och fattiga Kasai-regionen vars invånare länge upplevt sig vara försummade. När den traditionella ledaren Kamuinen Sapo dödades av säkerhetsstyrkor i augusti 2016 exploderade våldet. Den nya milisen, som bara en dödes namn, attackerade skoningslöst olika symboler för staten. Polisstationer, myndighetskontor, till och med flygplatsen i staden Kananga. Kriget spred sig som en skogsbrand genom det fram till nu fredliga området. Enligt en FN-rapport var mer än hälften av den nya milisens krigare barn. Pojkar och flickor lockades i tusental i en omfattning som ingen tidigare hade sett i Kongo Kinshasa. De yngsta var bara fem år. Barnen kunde utlovas pengar till mat och skola. Och i mystiska ritualer runt heliga eldar genomgick de dopet till krigare. En höna kunde offras, blod drickas. Flera rapporter talade om en magisk vätska som skulle göra dem osårbara. Barnen gick ut för att döda och dödas. Inte heller vännen Emily Litsgård kunde föreställa sig det otänkbara som hade hänt. Hon planerade hela tiden för att hon och Saida skulle ses och prata om kidnappningen och allt som vännen varit med om. Efteråt var det som om händelsen kastade nytt ljus över utsattheten som hon själv befann sig i. Frustrationen och besvikelsen över situationen i landet växte och det kändes som en befrielse att få åka hem. Hon tillbringade dagarna i ett sommarvackert Stockholm, villade ut och sökte upp en psykolog för att bearbeta det hon varit med om. I mardrömmarna gjorde Kongo sig fortfarande påmint. Själv satt jag på min redaktion och kunde inte släppa mordfilmen. Bilderna var vidriga och ändå nödvändiga att dröja vid. Att två FN-experter hade mördats i sin tjänst saknade motstycke i Kongo och världen i modern tid. Ändå hade händelsen väckt ganska lite uppmärksamhet i Sverige. Efter den stora uppslutningen på den öppna begravningen i Kalmadomkyrka var det tyst. 
Filmen visades av den kongolesiska regeringen för Kinshasas presskår den 24 april, varpå den snabbt spreds på internet. Förövarna var enligt informationsminister Lambert Mende terrorister som måste utplånas. Tvivlen som hopas under veckorna efter kropparna hittats var i hans ögon skingrade, mysteriet löst, case closed. Filmen klargjorde visserligen att det aldrig hade handlat om någon kidnappning och att händelseförloppet var väldigt snabbt. Ändå kändes bilderna märkligt regisserade. Inga barnsoldater syntes till. De röda huvudbanden på männens huvud tycktes lite för nya och kläderna för fina för att sitta på fattiga bybor utan tillgång till tvättmaskin. Likaså tycktes kameran de hade filmat med för fin. Männen talade språket som användes i området Chiluba. När order gavs som att skjuta gick de över till franska och lingala, statsmaktens och arméns, snarare än bymilisens språk. Några metadata som kunde avslöja hur och var filmen tagits fanns inte. Men den franska internationella radion RFI lät göra en språkanalys där dialogen mellan milismännen översattes. Tala vänligt med dem, annars kanske de vill gå. Idiot! Var säker på att hålla koll på den här kvinnan. Vissa av personerna i filmen gjorde grova språkfel och tycktes inte ha Chiluba som modersmål enligt Erfis analys. Något som tyder på att det handlar om personer utifrån, snarare än lokala rebeller. Två grupper i filmen framträdde. En som interagerade med Saida Catalan och Michael Sharp och som betedde sig som personer från milisen förväntas göra. Och en grupp som uppträdde som militärer och lydde order som aldrig syndes i bild. En av männen säger, enligt RFI. Vem försöker ni få oss till genom det här scenariet ni spelar upp? Ni sa i Bonkonde att de här vapnen inte skulle skjuta. Statisterna och utförarna. Det var något historien om Saida Katalans död som inte stämde. <skratt> 